0: Всем привет! В эфире подкаст о к делу. Сегодня мы поговорим о ключевых позициях Верховного суда по административным спорам за период осень-зима 2021-2022 года. В дискуссии примут участие партнер Раиса Алексахина, старший юрист Андрей Тамразов и юрист Татьяна Пагина.
1: Что интересно? Интересно говорить об делах, в том числе и по административным вопросам, начиная, безусловно, с статистики. Статистика Верховного суда, например, по итогам 2021 года, показала, что количество дел не уменьшается, а имеет тренды к росту. И что самое интересное, то это факт дальнейших обжалований, судьбы этих дел. Так вот, дела, которые оспариваются, когда мы инициируемся, инициируем Вопросы, связаны со спариванием решений, по привлечению к административной ответственности, и если мы не получаем позитивное решение по суду первой инстанции, мы чаще видим, идет обспаривание в апелляции, мы видим судебные дела, где инициатором является в том числе госорган, чаще всего наблюдается некая все-таки пассивная позиция нарушителя в силу отстаивания своих интересов. Тем не менее, мы считаем, что если вопрос принципиален или имеет перспективную характеристику, то не стоит пренебрегать, даже если в Инициатором спора является не субъект хозяйственных правоотношений, а госорган. Результаты рассмотрения административных споров в судах и в первой инстанции, в апелляционной инстанции, опять же, через призму, кто является инициатором, или точнее, что является предметом рассмотрения. Либо идет оспаривание решения по привлечению к административной ответственности, количество дел в судах первой инстанции. И э, мы видим, и результат, он, ну, на самом деле, действительно серьезным образом а, отличается. Я бы на самом деле обратила ваше внимание на то, что результат позитивного а, оспаривания решения о привлечении к административной ответственности, когда инициатором выступает именно а, лица, которые это оспаривают, он гораздо выше, нежели когда инициатором выступает госорган. Предлагаю начать а, с такого интересного дела вопрос достаточно простой, является ли нарушением прав потребителей отказ магазина вернуть денежные средства, уплаченные за подарочную карту. Речь в деле шла о том, что когда-то был покупателем приобретен в данном случае сертификат в виде, был оформлен подарочной картой на будущую покупку товара, который мог он выбрать в магазине. Речь шла, если не ошибаюсь, о Ривгоше, и по истечении определенного времени, в рамках тех параметров и условий, которые были анонсированы при покупке этой подарочной карты, человек пришел в магазин и, не найдя тот товар, который ему был необходим, он обратился за возврат этих денежных средств, которые он потратил на приобретение этой подарочной карты. И, собственно, ему было отказано, аргументируя это тем, что, ну, во-первых, не поименован конкретные товары, и поэтому закон о защите прав потребителей в данном случае он не применим. Было ему указано на то, что и вообще нет такой обязанности по возврату. Опять же, сказал, что это является нарушением его прав, и пошел за защитой. В результате определенных судебных рассмотрений спор дошел до Верховного суда, который поддержал позицию в данном случае покупателя карт, указав на то, что вот это основание, на которое ссылался в том числе продавец, в данном случае юридическое лицо указывая, ну, в том числе, указывая на то, что товар не поименован конкретный и в правилах продажи не предусмотрено возврат, поскольку подарочные карты, их смысл являлось авансирование будущей будущие покупки и конкретные покупки товаров, которые были представлены или могут быть представлены в этом магазине, то, то удерживать денежные средства, когда человек не может реализовать свое право на покупку, ну, в данном случае человек или покупатель потенциальный, является безусловно нарушением прав потребителя. Поэтому в данном случае денежные средства должны быть возвращены.
0: И в этой связи, мне кажется, Раис это дает хороший, может являться хорошим поводом для компаний, которые реализуют продукцию, в том числе с использованием подарочных сертификатов, вновь обратиться к своим правилам, возможно, пересмотреть их, уточнить, чтобы ну, впоследствии избежать подобных претензий со стороны Роспотребнадзора. Следующим делом, тоже не менее интересным, хотели бы, о котором хотели бы вам рассказать, это вопрос. Привлечение к административной ответственности Росреестром за использование земельного участка не по целевому назначению. А, на самом деле это еще одно дело, потому что э, в прошлые периоды э, Верховный суд уже неоднократно обращался к этому вопросу, неоднократно рассматривал данные дела, и мы видим, что этот вопрос сейчас, э, тем не менее, не теряет своей э, актуальности. Опять же он говорит нам о том, что вопрос этот не прямолинейный, то есть наличие и использование компаниями своих земельных участков, опять же, не в соответствии с тем видом разрешенного использования, или не только в соответствии с этим видом, так правильнее, наверное, будет сказать, не является однозначным обстоятельством формирующим состав правонарушения для привлечения к административной ответственности. ну, В рассматриваемом случае земельный участок, которым обладала компания, имел вид разрешенного использования под производственную базу. Вместе с тем, на этом участке компания располагала объекты, собственно, как и предназначенные для производства, так и для коммерческой деятельности. То есть там были магазины, рынки, мебельный центр, склады, предприятия общепита и иные подобные помещения. Ну, собственно, Росреестр посчитал это нарушением целевого использования земельного участка и привлек компанию к ответственности. И суды Росреестр поддержали. Но самое интересное, что Верховный суд в данном случае, как мы знаем, еще мотивировочная часть Коллегия не была опубликована. Верховный суд обратил внимание на а, тот важный аспект, что вот тот земельный участок, а, опять же, в соответствии с положениями местного да, законодательства, где а, а, располагалось общество его земля был расположен в той зоне, который предназначен как для объектов, которые сочетают коммерческие, так и производственные назначения. Поэтому даже несмотря на то, что вид разрешенного использования официально а, у земельного участка был под производственную базу, тем не менее а, видами разрешенного использования для него являлись в том числе и размещение тех же магазинов, рынков, торгово-складских помещений, предприятий общей и так далее. Именно в этой связи компании удалось добиться отмены, привлечения ее к административной ответственности по данной статье. Поэтому мы бы рекомендовали внимательно посмотреть судебную практику по данным делам с точки зрения привлечения к административной ответственности и вполне вероятно, что найти определенные аргументы для того, чтобы оспорить подобные, подобные действия Росреестра. А, тоже не менее интересное дело, в данном деле вопрос касался привлечения к ответственности <coughs> за строительство и реконструкцию объектов а, капитального строительства без разрешения. Ну, наверное, надо сказать, что здесь очень важное, важное дело с точки зрения в принципе наличия а, либо отсутствия объекта правонарушений. Да, то есть есть ли здесь какие-то общественные отношения, которые были нарушены и соответственно, которые а, влекут за собой привлечение к административной ответственности. Здесь предприятие а, осуществляло строительно-монтажные работы а, по объекту капитального строительства, при этом соответствующего разрешения у нее не было. На этом основании органы архитектурно-строительного надзора привлекли ее к ответственности, да, поскольку разрешения не было. Опять же, после привлечения к ответственности предприятие обратилось а, в уполномоченный орган, да, в Департамент строительства с целью, собственно, и получения этого разрешения. Однако ей был а, получен ответ о том, что... Для данных целей, то есть именно в отношении того объекта и тех работ, которые осуществляет компания, такое разрешение не требуется в принципе. Но суд, судам данный ответ не удовлетворил по той причине, что а, вот этот ответ Департамента строительства был получен компанией уже после того, как а, ее привлекли к ответственности, и, собственно, уже был, было инициировано судебное разбирательство. И Верховный суд здесь отметил очень важную вещь о том, что надо, в принципе, изначально смотреть на то, что а было ли... Изначально обязанность у компании получать от соответствующего плодонобочного строительного органа то или иное разрешение. То есть было ли она обязана это делать или такого обязательства не было в принципе. Соответственно, если, как мы в данном случае видим, что... Такой обязанности не было изначально, и оснований для привлечения к административной ответственности быть не может, даже в том случае, если подобный отказ, письмо с отказом, уже пришло после привлечения, или было получено, да, компания, после привлечения к к административной ответственности и инициирования судебного процесса. Обращаем внимание на то, что э, наличие охраняемых законом э, общественных отношений может помочь легитимно в рамках правового поля избежать или опрокинуть возможность привлечения к административной ответственности. Тань, тогда тебе слово передаю.
2: Коллеги, Добрый день. Я бы хотела начать наш сегодняшний разговор связанных с административными спорами с федеральной антимонопольной службой. Мы отобрали три дела, которые очень схожи по спорному вопросу, это срок давности привлечения к административной ответственности. Давайте разберем по порядку более детально каждое дело. В первом споре компания, общество не предоставила сведения по запросу антимонопольного органа, что является правонарушением, соответственно, Федеральная антимонопольная служба привлекла к ответственности за совершение правонарушения. Во втором споре заявитель компании предоставила недостоверные сведения. А в третьем споре заявитель не исполнил в срок предписания антимонопольного органа. В каждом из трех случаев общество заявитель и суды нижестоящих инстанций утверждали, что все эти правонарушения находятся в сфере порядка управления, срок давности привлечения к ответственности составляет два месяца. В связи с тем, что Федеральной антимонопольной службой был нарушен данный срок в два месяца, то э, суды встали на сторону заявителей, на сторону компаний. Однако во всех трех случаях э, Верховный суд отметил, что вопреки позиции общества э, все эти три правонарушение относится к нарушениям антимонопольного законодательства, потому что а, нарушают статью 25 закон о защите конкуренции, а за, закон о защите конкуренции является одним из источников антимонопольного законодательства, соответственно а, заявителями компаниями а, был нарушено именно антимонопольное законодательство. А срок давности по данным правонарушениям составляет один год. Верховный суд встал на сторону Федеральной антимонопольной службы. Но хочу отметить, что заявитель общества по первому делу направила надзорную жалобу в Президиум Верховного суда. И мы будем следить за этим делом. Возможно, Президиум придет к каким-то другим выводам.
0: Ну, тай на самом деле, да, очень интересные дела, потому что, по сути, вот именно с точки зрения материального права, да, то есть, по сути, правонарушения, ни в одном случае компания не спорила с административным органом, да, с ФАС. Речь шла исключительно о спаривании, да, по всем трем делам шло исключительно на основании строка давности, то есть, по большому счету, процедурного момента. И, в общем-то, было достаточно успешно во всех э, инстанциях. Но Верховный суд, собственно, такую практику присек. Ну, и откровенно сказать, ну, вот лично, на мой взгляд, достаточно справедливо, потому что все вопросы связаны с представлением, не представлением документации, нарушением сроков по взаимоотношениям с Федеральной антимонопольной службой, ну, по большому счету, это являются правоотношениями в области а, антимонопольного регулирования, поэтому и сроки должны быть соответствующие. Да, но
2: очень интересно, что все три спора дошли до Верховного да, суда. Да, 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 да.
0: Безусловно. Так, тогда какие у нас еще есть споры?
2: Следующее дело, на самом деле, очень интересное мне, на мой взгляд. Основной вопрос, то есть суть вопроса продажи земельного участка без проведения торгов. Общество выкупило у администрации земельный муниципальный участок. Без проведения торгов По общему правилу администрация не имеет права продавать земельные участки Которые относятся к муниципальной собственности без проведения торгов Однако есть исключение, согласно которому Если на земельном участке расположено здание, объект недвижимости Которое принадлежит какому-то собственнику компании То этот собственник может без торгов выкупить и весь земельный участок На котором расположен расположено это здание что в принципе в нашей ситуации и произошло то есть собственник здания выкупил весь земельный участок однако федеральная антимонопольная служба заметила что площадь данного земельного участка в 350 раз превышает площадь находящегося здания что по мнению федеральной антимонопольной службы этот договор нарушает закон о защите конкуренции Верховный суд э, все-таки отметил, несмотря на то, что формально все требования законодательства были соблюдены, но э, стороны договора, то есть ни администрация, ни компания не доказала цель проведения, э, цель этой сделки. То есть, по мнению Верховного суда... Целью этой сделки являлась именно выкуп участка в обход установленной процедуры приватизации. Верховный суд указал, что администрация нарушила требования закона о защите конкуренции, провела вот эту процедуру купли-продажи без торгов в обход конкурентных установленных процедур.
0: То есть, по большому счету, дело демонстратирует, Ну, так скажем, наверное, строгое пресечение, да, опять же, на уровне Верховного суда какого-либо формального подхода. Ну, и, наверное, здесь все-таки не стоит рассчитывать на то, что, ну, столь формальный подход э, будет принят судами. Поэтому здесь, как бы, мы тоже рекомендуем очень внимательно относиться именно к существу правоотношений при принятии тех или иных решений и совершении сделок. Выделили также несколько дел в сфере нарушения, в сфере банкротства, тоже связанных с привлечением к административной ответственности. В первом деле кредитор в рамках дела о признании должника банкротом, собственно, заявитель, да, он посчитал, что в ходе процедуры реализации имущества, должник скрыл определенную часть а, своему имуществу, которое ему принадлежало, своих активов, а, от финансового управляющего, да, в частности, это касалось автомобилей, транспортных средств, а, Ну, собственно, на данном основании гражданин обратился, да, в данном случае у нас заявителем выступал гражданин в прокуратуру с а, заявлением относительно того, чтобы возбудить дело. А, Дело по административной ответственности по статье 14:30 КОАП. Но прокурор, однако, в этом отказал. А, примечательно, что суды в данном случае прокурора поддержали и удовлетворились тем, что У прокурора, по большому счету, как он заявлял в судебном заседании, у него отсутствовали достаточные данные для возбуждения дела в отношении должника, поскольку в ходе проведенной им проверки по заявлению гражданина, по факту его обращения, опросить должника не удалось. Верховный суд поддержал заявителя. Собственно, он высказался о том, что, поскольку был сообщение от заявителя о том, что есть факт, потенциальный факт а, сокрытия имущества должника, прокурор должен был провести более конкретные, более тщательные а, действия, связанные с а, установлением тех обстоятельств, которые свидетельствуют либо на, а, о наличии, либо об отсутствии состава правонарушения, а не ограничиться лишь, ну, грубо говоря, неким таким, опять же, формальным а, подходом. Да? То есть, в частности, что как указал Верховный суд, прокурор не сделал, не проверил судьбу спорного имущества, да, то есть в какой он сейчас юридическом фактическом статусе, что же с ним произошло, не изучил материалы дела по банкротству и материалы исполнительное производство, в том числе связанные с розыском данного имущества, но и в принципе не принял меры к установлению фактического местонахождения этого имущества. И второе дело, связанное с банкротством тоже, о котором хотели рассказать, он касается привлечения а, к административной ответственности именно а, арбитражного управляющего. В отношении компании была проведена процедура конкурсного производства, собственно назначена арбитражный управляющий, впоследствии процедура была прекращена. А, компания обратилась а, в административный орган, да, в данном случае это было Федеральная служба государственной регистрации картографии с жалобой на действия арбитражного управляющего относительно того, что она не имеет соответствующих полномочий, тем не менее уже после да, как сказал прекращение курсного производства провела собрание кредиторов общества и при этом допустила голосование лиц, которые правоволосы не обладали интересно, что суды поддержали административный орган опять же, Верховный суд с этим не согласился и э, поддержал арбитражного управляющего. В текущей ситуации, поскольку процедура э, банкротства, да, конкурсное производство уже было прекращено, э, собственно суды не установили, какие именно обязанности были не исполнены арбитражным упро- управляющим. А ее действия, которые были совершены уже собственно, после прекращения конкурсного производства, они не связаны с э, осуществлением полномочий, которые связаны с процедурой проведение банкротства, то есть теми непосредственным функционалом и обязанностями, которые арбитражный управляющий осуществляет в своем статусе целая, ну, наверное, серия дел, да, можно сказать, э, и в том числе в, в связке с арбитражными управляющими была рассмотрена Верховным судом э, вопрос, касались, ну вот первые два дела в частности касались э, вопроса определения был ли надлежащим образом извещено лицо о времени и месте рассмотрения э, дела по административному правонарушению в первом случае административный орган да, Управления Федеральной службы государственной регистрации Росреестр а, направила компании, по адресу которой указан в ЕГРЮ, извещение о времени и месте рассмотрения а, правонарушения. При этом, собственно, органу пришла отбивка, ответ от почты, а, о том, что телеграмма не доставлена, офис не найден, а, и вывески тоже никакой не найдено. А, как бы, у, а, орган удовлетворился таким ответом да, и вынес постановление о привлечении компании к административной ответственности. Опять же суд э, апелляции касации в данном деле э, орган поддержал, но Верховный суд стал э, на сторону компании. Да, на, на что же Верховный суд обратил внимание? Верховного суда не удовлетворил тот факт, что э, для административного органа в принципе, было достаточно получения подобной э, отметки, подобного ответа от почты и он не предпринял, не предпринял никаких других действий по повторному извещению, новому извещению э, компании. А, в принципе, посчитал этого достаточным и привлек ее э, к административной ответственности. А, при этом фактически компания доказала, что она находится по своему юридическому адресу, указанному в Игрюле. Это, наверное, одно из ключевых таких моментов, э, которые позволили компании здесь выиграть, да, продемонстрировать, что... Эта запись в EGRU по адресу, в части адреса, она является реальной, она является актуальной, фактической. Или так или иначе, компания контролирует этот адрес с точки зрения получения той или иной корреспонденции, в том числе по взаимоотношениям с государственными органами. Но во втором деле ситуация была несколько иначе, несколько другая была ситуация. В данном случае, опять же, выступал в качестве административного органа Росреестр. Направил э, арбитражному управляющему извещение, но здесь ситуация была спорная, в в каком ключе? В том, что здесь все-таки были, э, как мы видим, определенные... Несоответствие в действиях арбитражного управляющего с точки зрения актуализации его адреса. Росреестр в данном случае полагался на адрес указанный в СРО и, в общем-то, у него не было а, оснований в этом а, в, усомниться в его достоверности. И в, да, именно в данном случае, именно, я думаю, по этому основанию Верховный суд а, поддержал Росреестр. А, причем, важно, наверное, отметить, да, что вот в, данном, в данной ситуации Росреестр проявил но достаточно высокий уровень проактивности и ну, такой, да, правовой заботливости, так скажем, и направило извещение по обоим адресам. И третье дело, связанное уже с уведомлением лиц на уровне судебного. Рассмотрение дела, да, то есть когда э, пошел процесс, и в данном случае вопрос был серьезно, опять же, привлечение к административной ответственности арбитражного управляющего. Здесь ему инкриминировалась санкция в виде дисквалификации на 6 месяцев, да, то есть достаточно серьезная с точки зрения последствий административного правонарушения. Арбитражный управляющий ссылался на то, что от суда он получил конверт с почтовым уведомлением без отметок отделения почтовой связи, да? то есть в общем-то суд первой инстанции считал, что он известил управляющего надлежащим образом о времени и месте заседания, но тем не менее по факту арбитражный управляющий никаких извещений не получал. Верховный суд в данном случае поддержал арбитражного управляющего, собственно, оказалось что вот в ходе производства по делу о административном э, правонарушении э, арбитражный управляющий, еще на уровне э, да, досудебной в общем-то, известил административный орган о, э, о новом адресе своем регистрации, о факте своему регистрации, и, в общем-то, административный орган располагал новым адресом. Тем не менее, заявление в суд, опять же, им было подано по старому адресу.
2: Да, я бы хотела продолжить. Точнее, наверное, уже больше завершать наш разговор э, судебными спорами, которые связаны с процедурными вопросами. Итак, в первом случае э, общество и государственное унитарное предприятие заключили соглашение купли-продажи, которое является недопустимым с точки зрения антимонопольного законодательства. И, соответственно, антимонопольный орган вынес постановление о привлечении общества к ответственности, которое общество и оспаривает в суде. Суд первой инстанции вынес решение о привлечении общества к ответственности и установил размер административного штрафа. Стоит отметить, что уже в ходе в суде первой инстанции были представлены и смягчающие обстоятельства, и отягчающие обстоятельства. Однако суд принял во внимание только смягчающие обстоятельства, уменьшил размер штрафа, соответственно установил его в определенной сумме, в определенном размере. Далее. Общество обжаловало решение суда первой инстанции и суд апелляционной инстанции также посчитал, что общество необходимо привлечь к ответственности, однако суд апелляционной инстанции изменил размер штрафа, увеличив его, то есть таким образом ухудшив положение заявителя, хотя, как я понимаю, апелляционная жалоба не содержала в себе доводы о размере административного штрафа, то есть Общество оспаривало именно привлечение к ответственности. Соответственно, Верховный суд, рассмотрев все материалы дела, указал, что суд апелляционной инстанции вышел за пределы рассмотрения апелляционной жалобы, превысил свои полномочия. Суд апелляционной инстанции неправильно применил отягчающие обстоятельства, то есть ухудшило положение заявителя положение компании и должен был проверить решение суда первой инстанции только в обжалуемой части. Хотела бы сейчас обратиться ко второму делу, которое также связано с размером административного штрафа. Итак, предприниматель осуществлял деятельность по реализации дизельного топлива. Расстандарт посчитал, что данное топливо не соответствует установленным требованиям и в связи с чем привлек предпринимателя к административной ответственности. Суть спора, который рассматривал именно Верховный суд, уже заключается как раз таки снова в размере э, административного штрафа, Э, то есть в методе его исчисления даже можно сказать. Росстандарт назначил минимальный э, размер санкций. Э, Все три инстанции согласились с позицией административного органа и оставили решение суда первой инстанции в силе. Однако Верховный суд решил рассмотреть более детально эту ситуацию и предприниматель в жалобе в Верховный суд указал, что размер этого штрафа является непосильным и носит характер избыточного административного принуждения. Верховный суд указал, что размер все-таки санкций необходимо изменить, необходимо уменьшить, несмотря на то, что это уже минимальный размер, что... Нам сказал Верховный суд, что для определения размера административного штрафа именно в данной ситуации существуют две нормы. Представлены 1443 прим КОАП и часть 4 прим5, статьи 3 Коапа. 5 КОАП. Данные нормы они были введены одним федеральным законом и должны действовать в совокупности. Значит, в соответствии с, со статьей 1443.1 минимальный размер штрафа составляет 500 тысяч. Именно эту и норму применил административные органы и все э, три э, суда, суды трех инстанций. А в соответствии с, э, со статьей 3.5, э, э, размер штрафа ограничен тремя от реализации, тремя процентами от выручки реализации топлива за календарный год. При этом э, нормы статьи 3 5 они направлены на обеспечение индивидуального подхода. Верховный суд предложил применять эти две нормы в совокупности. Соответственно, и даже если три. Однако, если 3% от выручки будет меньше 500 тысяч, мы все равно должны применять именно 3% от выручки. Суд э, сказал, что да, в данном случае необходимо э, уменьшить размер административного штрафа, э, однако передал его на новое рассмотрение. Суд первой инстанции при этом очень хорошо расписал свою позицию э, для того, чтобы суд первой инстанции рассмотрел этот спор еще и с других сторон.
0: В общем-то, Верховный суд заложил, мне кажется, такую определенную долю гибкости для административных органов и для компаний, для того, чтобы, когда действительно есть состав административного правонарушения, есть основания для привлечения к административной ответственности, но сумма штрафа действительно для бизнеса зашкаливает, есть определенный люфт для того, чтобы говорить о том, что этот штраф должен быть снижен уже до какой-то определенной цифры, которая будет так или иначе комфортно для бизнеса
2: завершающее дело по мне оно тоже очень интересное. основной вопрос здесь мы определяли ответственное лицо за нарушение требований пожарной безопасности тсж заключила договор с обществом на проведение работ связанных с Ремонтом крыши, если я не ошибаюсь. Общество провело работы своими силами, с использованием своих материалов, и в процессе проведения этих работ МЧС решила провести внеплановую проверку, по результатам которой установила, что материалы, которые были использованы обществом, не соответствуют требованиям пожарной безопасности. И выписал предписание, которое направлено на пресечение выявленного правонарушения. Общество посчитало, что не в его адрес МЧС должно было быть вынесено предписание, а в адрес ТСЖ на основании того, что по договору между ТСЖ и обществом именно ТСЖ является ответственным лицом, именно ТСЖ выполняет функции технического надзора. То есть... Виновата ТСЖ, грубо mm-hmm. говоря.
0: Оно и должно устранять.
2: Оно и должно устранять, да. На что э, МЧС, в свою очередь, э, заявил о том, что ТСЖ не было уведомлено о том, что обществом были использованы именно эти материалы. Э, и несмотря на то, что ТСЖ приняла все работы без комментариев и, и замечаний, все-таки э, общество является профессиональным э, субъектом в данной сфере, и именно в его адрес должно было быть вынесено предписание. Верховный суд согласился с позицией МЧС, указал, что именно эти предписания были направлены на пресечение выявленного нарушения, а не об установлении ответственности административной. То есть основная цель была именно прекратить нарушать э, закон требования пожарной безопасности. И несмотря на то, что ТСЖ взял на себя функцию технического надзора и принял все работы без комментариев, все же общество, действительно осуществляя профессиональную деятельность своими силами, своими материалами, обязано было само создать, соблюдать установленные требования пожарной безопасности, тем более которые носят общий обязательный характер.
0: По большому счету, то есть нужно смотреть, конечно, в первую очередь это правовую обвязку, то есть договорную конструкцию э и то распределение обязательств, которые заложены в юридических документах, так и э и, э фактическую деятельность и роль каждого субъекта в этих правоотношениях. Соответственно, если Опять же, в прилавлении, да к бизнесу компания приобретает какие-то специализированные услуги или работы, Но ну, навряд ли она знает тонкости э, этих э, моментов. Да? Соответственно, Я она и полагает, для этого она и привлекает, конечно, и полагается на уже профильных участников рынка. Ну, собственно, и ожидается, что они как раз-таки должны нести соответствующую ответственность. Подписывайтесь на подкаст От спора к делу в Apple Podcasts, Яндекс музыки и Подстарфм. Ставьте оценки и комментарии. Слушайте наши предыдущие выпуски. До новых встреч в эфире.